0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 코로나 상황부터 살펴보죠. 주말에도 확진자가 30만 명대를 이어갔는데, 정부는 일단 유행이 정점은 지난 것으로 보고 있는 것 같아요. 완만한 감소세를 나타내고 있다. 이렇게. 보고 있는 거죠.
1: 네, 맞습니다. 일단 어제 신규 확진자 수는 30만 명대를 이어갔는데요. 나흘 연속입니다. 이 사망자는 300명 가깝게 발생했고요. 위중증 환자도 1,200명을 넘겨서 역대 두 번째로 많았습니다. 하지만 일주일 전과 비교하면 이 신규 확진자 규모는 16,000여 명이 2주 전보다는 3만 명 넘게 준 것인데요. 오늘 발표될 확진자 수는 어제보다 10만 명 정도 준 20만 명 안팎이 될 것으로 예상이 됩니다. 네. 이런 추세를 볼때 말씀하신 대로 정부는 일단 이 오미크론 변이 대유행이 지난 17일에 62만 명대로 정점을 찍고 완만한 감소세로 돌아선 것으로 보고 있습니다. 아 그런데 문제가 있습니다. 최근 확산하는 스텔스 오미크론인데요. 네. 이 중증도나 위번률은 기존의 오미크론과 비슷합니다만 전파력이 30% 정도 더 높아서 위협적입니다. 게다가 국내 점유율이 40%를 넘은 데 이어서 우세종화를 앞두고 있어서 이 정점이 길어질 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 세계적으로도 불확실성이 커지고 있는데요. 스텔스 오미크론으로 독일의 환자가 급증했고요 정점을 지난 프랑스와 이스라엘이 내림세에서 반등하는 분위기입니다 네. 이에 따라 정부가 오늘 이 스텔스 오미크론의 확산세를 포함한 향후 유행 예측치라는 걸 발표하기로 했습니다
0: 그 외국의 사례를 보니까 이게 지금 정점을 지나서 감소세로 예. 가고 있다고 라 확실하게 얘기를 못하는 거죠 예, 그렇습니다. 예. 어, 그래서 또 코로나 자가검사 키트가 예. 예, 중요한데요 약국과 편의점에서 살수 있는 구입 개수 제한이 해제됐다고요?
1: 네. 기존에는 다섯 개까지만살수 있었는데요. 어제부터 이 자가검사 키트를 소비자가 원하는 만큼 살수 있게 됐습니다. 그동안의 유통 개선 조치로 자가검사 키트의 유통과 공급이 안정이 돼서 판매 제한 조치를 해제하게 됐다는 게 식약처의 설명입니다. 아, 그리고 20개 이상 대량 포장으로만 생산했던 방식도 5기 이하로 제조해서 판매할 수 있게 했는데요. 이에 따라 약국과 편의점에서 이 낱개로 나눠서 판매하는 불편함도 해소가 됐습니다. 네네. 소포장 제품은 다음 달 1일부터 약국과 편의점에 순차적으로 공급이 되고요. 판매 가격은 기존에 지정된 한개당 6천 원입니다. 다만 약국과 편의점에서만 자가 검사 키트 판매가 가능하고요. 온라인 판매를 금지한 조치는 그대로 연장이 됩니다. 이번 조치는 다음 달 30일까지 시행이 되고요. 네.
0: 자동차 보험 가입할 때 운행 거리에 따라서 보험료를 할인해 주는 마일리지 특약이라는 게 있습니다. 예. 많은 분들이 모르시나 봐요. 가입하지 않는 분들이 상당히 된다고 하던데요. 무료인지를
1: 모르시는 분들이 많더라고요.
0: 그러게요. 저는 이거 굉장히 어, 혜택을 많이 받거든요 예,
1: 저도요. 예.
0: 자, 그래서 금융당국의 약관 변경에 나섰다고 하죠.
1: 네. 어, 말씀드린 대로 현재 마일리지 특약은 계약자가 원하면 무료로 가입할 수 있는데요. 하지만 안내부족 등의 이유로 이 개인용 자동차 보험 가입자 3명 가운데 1명은 가입하지 않은 것으로 나타났습니다. 어, 2020년 기준으로 요 개인용 자동차 보험 가입자가 1,724만 명인데 이 가운데 32%에 해당하는 548만 명이 가입을 하지 않았습니다. 네. 특히 대면 가입 경로죠. 이 설계사 가입 그리고 대리점 가입은 미가입률이. 45%와 52%로 더 높았습니다.
0: 그래서 안내 부족 등의 이유가 예. 아니냐 이런 얘기가 나오는 거죠.
1: 맞습니다. 이에 따라서 금융감독원이 관련 약관을 변경했는데요. 다음 달부터 모든 자동차 보험 가입자가 마일리지 특약에 자동으로 가입되도록 했습니다. 네. 어, 마일리지 특약의 할인율은 보험사마다 다른데요. 하지만 일반적으로는 1년간 운행 거리가 만 5천 킬로미터 이하이면 운행 거리 구간별로 2%에서 45%가 적용이 됩니다. 어, 그리고 요 보험사를 옮겨서 자동차 보험을 갱신할 때요. 이 마일리지 특약에 따른 할인을 받으려면 양쪽 보험사 모두의 사진을 제출해야 했는데요. 네. 이런 불편도 개선이 됩니다. 다음 달 1일 이후에 책임 개시일이 시작되는 계약부터는 기존 보험사에만 사진을 제출하면 되는데요. 네. 이 주행 거리 정보가. 공유되도록 한 겁니다.
0: 그렇군요. 뭐 진작이 있었으면 좋겠다. 이렇게 자동으로 예, 가입되는 거. 맞습니다. 그런 생각이 드네요. 아, 오는 8월부터 아파트 완공 뒤에 층간 소음을 측정해서 미흡하면 보완 시공을 해야 한다고 합니다.
1: 네, 그렇습니다. 오는 8월 4일부터 층간 소음 사후 확인제라는 게 도입이 되는데요. 아파트를 완공한 뒤에 층간소음 차단 성능을 확인하는 제도입니다.
0: 이 제도도 좀 진작에 있었으면 좋았겠다 싶은 그러니까요. 제도네요.
1: 우리가 지금 층간소음 관련한 분쟁이 워낙 많잖아요. 예. 예. 이에 따라서 아파트 같은 공동주택 사업자는요. 아파트 완공 뒤에 사용 승인을 받기 전에 이 바닥 충격음 차단 성능을 확인하는 성능검사를 실시해서 검사 기관에 제출을 해야 합니다. 이때 바닥 충격음 차단 성능이 기준에 미달하면 검사기관은 사업자에게 보안시공이나 손해배상 등을 권고할 수 있습니다. 어, 그리고 요이 층간소음을 일으키는 바닥충격음의 기준도 강화가 되는데요. 경량충격음의 경우 현재 58dB에서 49dB로 중량충격음은 50dB에서 49dB로 1dB 각각 낮아집니다. 네. 이번 조치로 아파트 시공 이후 입주민이 실제로 체감하는 층간소음이 다소 줄어들 것으로 기대가 되는데요. 관련 분쟁도 감소할 것으로 전망이 됩니다.
0: 네. 아동학대 혐의로 기소된 보육교사가 있었습니다. 2심까지 무죄를 받았는데요. 예. 하지만 이런 형사처벌과는 별개로 해고는 정당하다는 행정소송 판결이 나왔습니다.
1: 네. 사건 개요부터 간단히 말씀드리면 요 지난 2019년 10월에 한 어린이집 cctv 영상에서 보육교사 A씨의 아동학대 의심 정황이 발견됐습니다. 이후 해당 어린이집 운영위원회가 A씨의 해고를 결정했는데요. 하지만 중앙지방노동위원회는 A씨의 징계 수위가 과도하다면서 복직을 명령했습니다. 이에 해당 어린이집 원장은 불복해서 행정소송을 제기했고요. 아 그런데 이 처분과는 별개로 A씨는 학부모들로부터 고발을 당했는데요. 이후 검찰에 기소가 됐고 1심과 2심 모두 무죄를 선고했습니다. 네. 고의로 확대했다는 점이 명확히 입증되지 않았다는 게 이유였는데 대법원의 결론은 아직 나지 않았습니다. 어, 그런데 이와 별개로 행정소송재판부는 요 형사재판에서의 무죄 판결과 상관없이 A씨의 행위가 해고될 요건을 충족했다고 라 판단을 했습니다. A씨의 행위가 이 아동학대 의심 정황이 있는 행위들이라고 지적했고요. 어린이집에 손해를 끼칠 우려가 있을 뿐만 아니라 어린이집 원장의 명예를 크게 훼손했다면서 징계 사유를 인정했습니다.
0: 네. 자 다음 소식 갑니다. 서울시가 보행자가 많지 않은 한강다리 등 일부 지역의 제한 속도를 올리기로 했다고요.
1: 예. 어, 운전하다 보면요. 왜? 지나는 자동차의 양을 볼때 제한 속도를 좀 높여도 될것 같은데 하는 곳들이 있었습니다 있었을 거예요 아마
0: 있습니다 많습니다 예어 예. 예. 그러다 보니까 운전할 때 굉장히 뭔가 예. 답답함도 느껴지고요 그러죠 아무래도 때는, 많은 분들이 음, 그런 생각 하실 것 같아요
1: 특히 그런 곳을 운행하다 보면 초보 운전자분들 같은 경우는 되게 좀 두려워지는 경우가 있어요. 맞습니다. 네. 그래서 서울시가 이 서울경찰청과 협의를 해서 이런 것들의 제한속도를 시속 50km에서 60km로 올리기로 했습니다. 네네. 해당 구간은 한남대교와 원효대교, 마포대교 등 한강다리 17곳 그리고 헌릉로내고가 IC에서 위례터널 입구 또 도림천 고가, 보람의 고가 등 일반 도로 3곳인데요. 총 연장 26.9km입니다. 네. 이들 지역은 보행자가 접근할 수 있는 보도가 없어서 이 속도를 상향해도 안전사고 위험이 낮고요. 차량 소통이 비교적 원활해서 속도를 높일 필요가 있는 구간이라는 게 서울시의 설명입니다. 다만 한강 교량 가운데 자동차 전용 도로인 청담대교와 잠수교, 광진교, 잠실철교 측도 같이 시속 40km 이하인 교량은 이번 조정 대상에서 제외돼서 기존 제한속도가 유지가 됩니다. 네. 서울시는 앞으로 주요 도로의 제한속도를 시속 50km로 일괄 적용하는 안전속도 5030을 탄력적으로 운영한다는
0: 방침입니다. 이렇게 50km, 60km 이렇게 변환되는 구간들에서는 운전자들이 그걸 또 알아채기가 어려울 수 있으니까 그에 대한 어떤 알림이라든지 이런 것도 좀 확실하게 있어야 되겠네요. 음, 맞습니다. 스포츠뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 우리 여자 컬링 국가대표팀 팀킴이 한국 컬링 사상 처음으로 세계선수권대회 결승에 진출했습니다.
1: 네. 팀킴이 캐나다에서 열린 여자 컬링 세계선수권 준결승전에서 캐나다를 9대6으로 물리쳤습니다. 아, 6엔드까지 4대3으로 근소하게 앞서다가 7엔드에 3, 실점을 하면서 위기를 맞았는데요. 하지만 전열을 가다듬은 뒤에 8엔드에서 2점을 내서 승부의 균형을 맞췄고요. 9엔드에서는 역전에 성공을 했습니다. 이로써 팀킴은 한국 컬링 사상 처음으로 세계선수권 결승에 진출했는데요. 남녀 4인조와 혼성 2인조를 통틀어 처음입니다. 이 팀킴은 오늘 오전에 스위스의 팀 티린초니를 상대로 대회 우승을 놓고 격돌하는데요. 예선에서 패배했던 스위스에게 서력도 하고요. 세계선수권 사상 첫 금메달을 가져가겠다는 각오입니다.
0: 네. 좋은 결과를 기대해 봅니다. 네. 프로축구 K리그1의 울산현대가 포항 스틸러스와의 동해안 더비에서 완승을 거뒀다고요?
1: 예. 울산은 K리그1 6라운드 홈 경기에서 포항을 2대 0으로 이겼습니다. 레오나르도가 후반 25분에 선제골을 터뜨렸고요, 임종은이 후반 42분 쐐기골을 뽑아서 승리의 앞장을 섰습니다. 아, 당초 이 경기는 지난 20일에 열릴 예정이었는데요. 하지만 울산 선수단에 코로나 확진자가 여러 나와서 일주일 연기된 어제 A매치 휴식기에 열렸습니다. 울산은 이렇게 일부 선수가 국가대표로 차출되거나 코로나 때문에 완전히 컨디션을 회복하지 못한 가운데서도 리그 5연승을 달렸는데요. 이로써 울산은 시즌 5승 1패, 승점 16을 기록해서 2위인 인천과 승점차를 3점으로 벌렸고요. 포항은 3승 1무 2패로 그대로 4위에 자리했습니다.
0: 네, 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다. 고맙습니다.